0: Mein Homeland Baden-Württemberg, wir alle in einem Boot.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein.
3: Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 22. März 2018, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Protest am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden gegen 18 Jahre Sammelabschiebungen. Alternativer Geschäftsbericht der Deutschen Bahn 2018. Alle Jahre wieder nimmt die Bahn für alle den offiziellen Geschäftsbericht der Deutschen Bahn auseinander. Heute mit Schwerpunkten. Stuttgart 21 und Rastatt. Dr. Bernhard Knierim im Gespräch mit Radio Dreigland. Unverständlich, Kandidat Omad zur Bürgermeisterwahl in Freiburg eingestellt. Die Landeszentrale für politische Bildung und die Badische Zeitungen haben vergangene Wochen entschieden, doch keinen Kandidat Omad für die Freiburger Oberbürgermeisterwahl anzubieten. Der Grund, der Amtsinhaber und Kandidat Dieter Salomon wollte nicht teilnehmen. AKW Betzenau 1 dampft wieder. Am Dienstag teilte der Stromkonzern Axpo mit. Block 1 des AKW Betznau ist wieder am Netz. Zeitweise werden aus dem nicht-nuklearen Teil der Anlage sichtbar Dampf abgegeben. Eine Gefährdung von Mensch und Umwelt bestehe jedoch nicht. Die nukleare Aufsichtsbehörde ENSI hat am Montag die Freigabe zum Wiederanfahren erteilt. Der Betrieb war zuvor drei Jahre unterbrochen gewesen, nachdem 2015 Einschlüsse im Reaktordruckbehälter gefunden wurden. Laut Ensi konnte die AXPO in der Zwischenzeit jedoch nachweisen, dass die Einschlüsse im Reaktordruckbehälter keinen negativen Einfluss auf die Sicherheit haben. Die AXPO teilte mit, die Anlage würde alle sicherheitstechnischen Anforderungen für einen Langzeitbetrieb von 60 Jahren erfüllen. Die schweizerische Regierung will den zulässigen Dosisgrenzwert für Radioaktivität um den Faktor 100 erhöhen und die Abschaltkriterien für die Atomkraftwerke in der Schweiz stark reduzieren. Dies hätte zur Folge, dass die Aufsichtsbehörde ENSI selbst bei einer Gefährdung wie in Fukushima eine Abschaltung und Nachrüstung nicht mehr durchsetzen könnte. Der Trinationale Atomschutzverband DRAS hat dazu einen Mustereinspruch formuliert. Die Frist zur Einreichung der Stellungnahme ist der 17. April 2018. Urteil im Dreiser Mord das Landgericht Freiburg sprach den jungen Hussein K wegen besonders schwerer Vergewaltigung und des Mordes an der 16-jährigen Studentin Maria Elfe schuldig. Das Urteil lebenslange Haft. Das Gericht behielt sich eine anschließende Sicherungsverwahrung vor. Eine vorzeitige Haftentlassung nach fünfzehn Jahren ist damit zwar rechtlich möglich, aber praktisch ausgeschlossen. Der Pflichtverteidiger des im Mordprozess angeklagten Hussein K legte gegen das Urteil des Landgerichts Freiburg Revision ein. Er auf verminderte Schuldfähigkeit seines Mandanten, der bei der Tag und Tat unter Alkoholeinfluss stand. NABU wirft der grün-schwarzen Landesregierung Untätigkeit beim Gifteinsatz vor. Das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart hat nach Ansicht des Naturschutzbundes Baden-Württemberg versäumt, einen Bericht über den Einsatz von Giftmitteln, Pestiziden im Land zu erstellen. Der NABU hat nun selbst einen Pestizidbericht mit gut 30 Seiten erstellt. Bei der Vorstellung am Donnerstag sprach der NABU-Landesvorsitzende Johannes Ensele von einem Armutszeugnis. Die Naturschützer errechneten ihr Zahlenwerk anhand von bundesweiten Daten des staatlichen Julius-Kühn-Instituts. Nach diesen Berechnungen sind im Jahre 2014 im Südwesten rund 2300 Tonnen an Pestiziden eingesetzt worden. Der generelle Vorwurf des NABU ist, dass die hohe Pestizidausbringung den Rückgang der Artenvielfalt in Feld und Wiesen beschleunige. Durch das Wegspritzen von Ackerweltkräutern etwa mit Glyphosat werden nützliche Insekten die Nahrung entzogen. Auch finden sich in menschlicher Nahrung und im Grundwasser Pestizidrückstände. In Baden Württemberg ist der Einsatz von Pestiziden auch in Naturschutzgebieten erlaubt. Der Naturschutzbund fordere die Landesregierung auf, gegen das Insektensterben eine Strategie zur Verminderung des Pestizideinsatzes vorzulegen. Laut NABU könnten bis zum Jahre 2050 die Hälfte der Giftmittel eingespart werden. Musik gestern gab es Protest am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden gegen 18 Jahre Sammelabschiebungen. Am Morgen gestern haben sich rund 30 Menschen am Flughafen versammelt gegen die um gegen die Abschiebungen zu protestieren. Der Anlass war dreifach. Erstens fand an dem Tag eine Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien statt. Zweitens war es der 21. März, der UNO-Welttag gegen Rassismus. Und drittens war es an diesem Tag 18 Jahre seit dem Beginn der Abschiebungen von eben diesem Flughafen aus. Denn die ersten Sammelabschiebungen von diesem Flughafen in Richtung Kosovo fanden genau vor 18 Jahren statt also kurz nach Ende des Kosovo-Krieges. Mathieu von Radio Dreikland hat einige Eindrücke von der Kundgebung gesammelt.
0: Die Protestierenden waren in aller Frühe von ganz Baden-Württemberg angereist, etwa von Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Pforzheim, Tübingen oder auch Nagold. Sie protestierten teilweise in der Eingangshalle des Terminals für freie Reisende, die wie üblich leer war. Vor allem aber protestierten sie auf der Aussichtsplattform, von der aus man das Abschiebeterminal beobachten konnte. In Redebeiträgen machten die Protestierenden klar, was die Abgeschobenen auf dem Balkan erwartet.
1: Was die Leute dort erwartet, ist Perspektivlosigkeit, es ist Armut, es ist keine Aussicht auf ein Leben in Würde zu haben, es ist Diskriminierung, die sie da erwartet.
0: Die Rednerin machte außerdem auf die Tatsache aufmerksam, dass sich Waren und Geld weltweit freier bewegen können als Menschen.
1: Die Ware kann frei fließen, das Geld kann frei fließen, aber Menschen sollen sich nicht bewegen dürfen. Das ist idiotisch.
0: Die Protestierenden riefen die Menschen am Flughafen dazu auf, sich nicht an Abschiebungen zu beteiligen. Ein Aufruf richtete sich an die Beschäftigten des Flughafens.
1: Und ihr, die da mitmacht, die sich um die Flughafenlogistik kümmern, ich hoffe, ihr hört uns. Hört auf, macht nicht mit, macht euch nicht mitschuldig, lasst nicht zu, so, dass dieser Flieger startet und Menschen in ein Leben bringt, wo es ihnen nicht gut gehen wird. Das ist widerlich und ihr habt eine Wahl. Ihr könnt einfach weggehen und nicht weitermachen und nicht dazu beitragen dass diese Abschiebung hier stattfindet.
0: Ein Aufruf richtete sich an die Polizeibeamtinnen.
1: Wenn ihr eine Person seht, die vielleicht auch bei euch im Flugzeug sitzt und nicht da sein will, habt ihr die Option, euch hinzustellen. Das ist euer Recht. Dann kann der Flieger nicht starten.
0: Und ein Aufruf richtete sich an die Reisenden.
4: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich an einer menschenrechtswidrigen Abschiebung von geflüchteten Menschen in die Balkanstaaten beteiligen. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie nach dem deutschen Beamtenrecht das Recht haben, gegen eine offensichtlich völkerrechts- oder menschenrechtswidrige Anordnung zu demonstrieren. Das heißt, Sie müssen sich nicht an dieser Abschiebung beteiligen. Sie können jetzt zu Ihren Vorgesetzten gehen und Ihnen mitteilen, dass Sie menschenrechtliche Bedenken gegen diese Abschiebung haben und dass Sie sich diesen Befehl daran teilzuhaben widersetzen. Machen Sie davon Gebrauch.
0: Der Protest fand jedoch in solcher Entfernung zum Rollfeld, dass die Reisenden und Beschäftigten diese Aufrufe wohl kaum hören konnten. Die Protestierenden lasen außerdem einen Brief vor, in dem sie an die Verantwortung des grünen Landesverkehrsministers Winfried Herrmann appellierten.
4: In sämtlichen Berichten werden in Bezug auf Unterbringung, Wohnen, Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeit für Roma, strukturelle Ausgrenzung und Diskriminierung festgestellt. Für einen beträchtlichen Anteil der Roma aus dem westlichen Balkan ist Flucht und Migration die, die Lösung, um einer lebensbedrohlichen Diskriminierung zu entgehen. Durch ständiges Vertreiben und Räumungen ihrer Behausung, über die das UN-Komitee berichtet, können viele keinen sicheren Lebensmittelpunkt in den Ländern aufbauen. Weiterhin kommt hinzu, dass der Rassismus gegen Roma heute stärkere Ausmaße angenommen hat als noch vor einigen Jahren. Eine solche umfassende Diskriminierung stellt nach Meinung vieler Experten einen Asylgrund dar. Sehr geehrter Herr Minister, da das Land Baden-Württemberg über eine Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH Teilhaberin der baden air GmbH ist, sehen wir Sie als Verkehrsminister neben anderen der Landesregierung ebenfalls in der Pflicht und Verantwortung, alles dafür zu tun, weitere Abschiebungen zu stoppen. Wir würden Interventionen Ihrerseits gegen weitere Abschiebungen in den entsprechenden Gremien begrüßen.
0: Unter den Protestierenden waren auch einige zugewanderte Menschen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die einem Abschiebungsversuch knapp entkam und nun in der Angst lebt. Die Polizei hatte trotz der Suizidversuche eines Familienmitglieds versucht, ihre Familie abzuschieben. Sie haben heute mit demonstriert am Baden-Airpark. Warum sind Sie hierher gekommen?
1: Ja, weil Sie heute vor einem Monat mich auch abschieben wollten. Und ja, die haben die Tür nicht aufgekriegt und deswegen bin ich hier.
0: Was bedeutet konkret die diese Abschiebung für Sie?
1: Also ich fühle mich überhaupt nicht gut, also Katastrophe. Also die Abschiebung hat uns unser Leben ruiniert. Mein Mann ist wieder im Krankenhaus gelandet und ich wieder mit den Kindern alleine zu Hause. Ich, ja, ich habe auch Herzprobleme jetzt seit einem Monat bekommen durch diese Situation. Was
0: befürchten Sie, falls Sie ähm, abgeschoben würden?
1: Also wir werden umgebracht. Wir kommen aus Serbien, auch, aber wir sind auch Roma.
0: Haben Sie äh, dort Bedrohungen?
1: Ja. ja. Also mein Mann.
0: Ich habe auch mit einem Protestierenden gesprochen, der sich in Pforzheim in der Flüchtlingshilfe engagiert. In Pforzheim befindet sich auch ein Abschiebegefängnis. Du bist äh, hier zum Protest gekommen gegen Abschiebungen. Warum bist du hier?
5: Ja, im Grundsätzlichen bin ich in der ähm, Flüchtlingshilfe ehrenamtlich tätig und ähm, da kann man eigentlich nicht anders, als ähm, den Menschen wirklich bis zum letzten Moment hier in Deutschland beizustehen und eben auch politisch auszudrücken, ähm, dass wir das nicht wollen, dass Menschen aus dem Balkan oder auch eben aus Afghanistan und so weiter abgeschoben werden ähm, und da eben auch politisch auszudrücken, dass das einfach äh, Unrecht ist, was da geschieht. Du kommst aus Pforzheim, dort ist auch das Abschiebegefängnis. Kannst du kurz erklären,
0: wie die Zustände dort sind?
5: Ja, Im Abschiebegefängnis ist es so, ähm, da gibt es eine, eine Arbeitsgruppe, die sich eben ähm, einsetzt, einmal den Leuten im Gefängnis zu helfen und anwaltliche Hilfe ähm, zukommen zu lassen und so weiter. Und da ist die Situation eigentlich so, dass derzeit nur über das normale Besuchsrecht ähm, Zugang auch für Seelsorger und Berater ist. Ähm, das ist eigentlich eine relativ schwierige Situation, ähm, ja, wo wir mit einer Gruppe von, von Engagierten eben auch aktiv sind und versuchen, die Situation dazu zu verbessern. Ähm, auch wenn wir natürlich insgesamt wollen, dass das Gefängnis gar nicht da ist, weil, weil das einfach ein Unding ist, was wir uns als Gesellschafter erlauben, unschuldige Menschen einzusperren.
0: Könnte es ähm, ein anderes Besuchsrecht geben als äh, das, was äh, momentan da ist in Pforzheim?
5: Also die Idee wäre ganz klar, so eine Art Sprechzeiten einzuführen, dass eben ähm, die beauftragte Beraterin ähm, da eben ein Büro hat äh, oder, oder einfach einen Raum, wo sie sich hinsetzen kann, wo sie dann in Ruhe sprechen kann, wo man auch vielleicht aus religiöser Sicht Gruppen, äh, Gottesdienste oder sowas abhalten kann und dass man eben einfach äh, gewisse Zeiten öffnet und sagt, in den Zeiten kann jeder freiwillig da sprechen. Gibt es das woanders? Ja, also es gibt äh, Abschiebegefängnisse in Rheinland-Pfalz und auch in, generell in Deutschland ja überall, wo die äh, nachweislich die Situation viel, viel besser ist. Ähm, wo der Zugang viel, viel einfacher ist. Ähm, und selbst im Vergleich in Pforzheim, ähm, alle, die früher beim Jugendgefängnis da auch tätig waren und ähm, ehrenamtlich geholfen haben, sagen, dass die Situation jetzt eigentlich mit dem Abschiebegefängnis, wo Unschuldige inhaftiert sind, viel, viel schlimmer ist. Als die Abgeschobenen im Bus stiegen, der sie vom
0: Terminal zum Flugzeug bringen sollte, wurden die Sprechchöre auf der Aussichtsplattform lauter. No!
3: Einige Abgeschobenen
0: zeigten sich erfreut über die Solidaritätsbekundung der Protestierenden und winkten. Eine Rednerin wandte sich an die Abgeschobenen und machte deutlich, dass die Protestierenden die Abschiebepolitik der Landes- und Bundesregierung ablehnen.
1: Ihr seid willkommen. Wir wollen, dass ihr bleibt. Wir würden uns freuen, wenn ihr bleiben würdet. Und wir setzen uns dafür ein, dass Abschiebungen nicht mehr passieren.
0: Trotz der Kundgebung endete die Abschiebung wie immer mit dem Abflug der Bulgaria Air-Maschine in Richtung Serbien und Mazedonien.
3: Bahn für alle, es geht um den alternativen Geschäftsbericht Deutsche Bahn und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Bernhard Knirim von Bahn für alle erstmal herzlich gegrüßt.
2: Ja, guten Morgen.
3: Alternativer Geschäftsbericht machen wir alle Jahre und trotzdem eine kleine Eingangsfrage für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Was ist dieser alternative Geschäftsbericht, Deutsche Bahn, was soll das Ganze? Die haben doch garantiert auch was Offizielles.
2: Genau, die haben was Offizielles, das veröffentlichen die heute um 11 Uhr. Das ist also der ganze, ja, der normale Geschäftsbericht der Bahn, wo alle zahlen und was die Bahn so aus ihrer Sicht gemacht hat in diesem Jahr, wo das alles drin steht. Und wir haben aber gemerkt, dass da nicht so ganz die Wahrheit drin steht, zumindest nicht aus der Sicht der Fahrgäste und der Umwelt und des Klimas. Und deswegen machen wir seit inzwischen mehr als zehn Jahren diesen alternativen Geschäftsbericht und bringen den immer so ein bisschen früher raus. Wir sind also schneller als die Bahn. Und ähm, da schreiben wir das rein, was alles wirklich passiert ist und was wirklich relevant ist. Für die Leute draußen im Land.
3: Mit anderen Worten, ihr bereitet das Ganze ein bisschen anders auf und die Sachen, die unter den Teppich gekehrt werden, die äh, ja, die saugt ihr nach oben und genau, wir lasst dann mal in den, in den ja, Nachschauen. Ne?
2: Genau, wir greifen viele der Themen auf, über die die Bahn nicht so gerne redet, die aber eben gerade relevant sind, damit sich das Bild für die Öffentlichkeit und für die Journalistinnen und Journalisten etwas äh, ausgewogener darstellt.
3: Dann erzählen Sie mal ein bisschen, am besten ganz, ganz leise, weil dann hören die Leute ganz, ganz intensiv zu. <lacht>
2: ja okay, ich tue mein Bestes. Naja, in diesem Jahr ähm, war ja für die Bahn schon wieder mal so ein äh, Jahr der Pleiten Ple Pech und Pannen, also äh, Rastatt dürfte in Baden-Württembergern sehr bekannt sein, in Freiburg speziell, also dass so lange eine wichtige, also eigentlich die wichtigste Bahnstrecke gesperrt werden musste, weil man da beim Tunnelbau Mist gebaut hat. Dann die ganze Frage mit den Stürmen, dass es mehrmals Komplettausfälle des kompletten deutschen Fernverkehrsnetzes gab, dann die verpatzte Inbetriebnahme der Neubaustrecke durch den Thüringer Wald, äh, wo man da mit diesem neuen Signal System noch nicht so ganz klar kam, Stuttgart 21 ist sowieso ein Dauerbrenner, wo immer noch mehr Milliarden und noch mehr Milliarden in völlig äh, absurdes Projekt reingepulvert werden. Und ja, das sind so die großen Aufhänger, was in diesem Jahr war und was aus unserer Analyse dahinter steht, ist eben dieser enorme Kostendruck bei der Bahn. Also dass man immer nur sagt, man will maximale Rendite erwirtschaften, man will maximal Gewinne machen und dass eigentlich die gemeinwirtschaftliche Funktion der Bahn, nämlich einfach die Aufgabe, einen guten Bahnverkehr und einen bezahlbaren Bahnverkehr für alle Menschen im Land zur Verfügung zu stellen, dass das dabei immer wieder in den Hintergrund tritt.
3: Jetzt waren einige Themen, die so ziemlich Baden-Württemberg hier tankiert haben. Ist Baden-Württemberg da irgendwie was ganz Besonderes oder ist es nur mehr oder weniger zufällig, weil eben Stuttgart 21 und eine zufälligerweise jetzt hier in Baden-Württemberg liegen?
2: Das ist eine gute Frage. Also erst würde ich sagen, ein bisschen Zufall, aber Baden-Württemberg ist jetzt natürlich auch nicht das unwichtigste Land, muss man sagen. Und ja, Stuttgart 21 ist ja schon lange ein Dauerbrenner. Und die beiden Projekte lassen sich schon auch durchaus miteinander verbinden, denn bei dieser Tunnelbau in Rastatt war ja vergleichsweise übersichtlich, wenn man so sagen will, technischer Art. Und trotzdem ist es da letztlich zum Super-GAU gekommen, also dass wirklich was einstürzt und nur noch um ein Haar die Züge rechtzeitig gestoppt werden können. Das hätte auch wirklich böse ins Auge gehen können, das Ganze. Also mit einem wirklichen Unfall, wenn die Gleise da absacken und dann Zug entgleist wäre und ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass in Stuttgart viele zig Kilometer an Tunnels durch ganz schwierigen Untergrund gebohrt werden, also da gibt es dieses Anhydrit, dieses quellfähige Gestein, ist glaube ich den meisten in Baden-Württemberg auch durchaus ein Begriff, äh, weil es da schon mehrere äh, Probleme mit gab und dieses Gestein ist auch um eine ziemlich große Anzahl von Kilometern um die, diese Tunnels in Stuttgart herum. Das heißt, da ist eigentlich auch schon absehbar, dass es zu sehr großen Problemen kommen wird. Wenn schon nicht im Bau, dann später im Betrieb. Das kann also sein, dass dann dieser Bahnknoten Stuttgart auch mal zeitweise ganz vom Bahnnetz abgekoppelt werden muss. Und ja, das ist ein weiterer Grund dafür, also was sich jetzt durch Rastatt gezeigt hat, dass dieses Projekt eigentlich sofort gestoppt werden muss und man sofort auf den Umstieg setzen muss.
3: Bündnisbahn für alle, klingt sehr demokratisch, das heißt, die Bahn ist ja eigentlich, eigentlich unsere Bahn, die haben wir ja irgendwann mal bezahlt, soll allerdings auch an die Börse kommen und bei der Bahn läuft ja nicht so unbedingt alles richtig, Stuttgart 21 als Beispiel, da gab es auch eine Abstimmung und die machen einfach im Grunde genommen weiter, das heißt, obwohl, die Abstimmung wurde natürlich gewonnen für Stuttgart 21, ganz klar, aber auf der anderen Seite sind ja da schon ein paar Grenzen auch wiederum übergangen worden ähm, was für Vorschläge habt ihr eigentlich, dass es bei der Bahn besser wird?
2: Ja, also den Namen haben wir natürlich nicht ganz umsonst gewählt, denn uns geht es eben tatsächlich vor allem um die Sichtweise, dass die Bahn eine Bahn für alle Menschen sein muss. Also der Name ist Programm, wenn man so will. Und ähm, naja, wir haben eine Menge Ideen, was man tun könnte. Also einiges muss man auch sagen, steht eigentlich in dem Koalitionsvertrag von der GroKo auch so drin. Da ist vieles von den Forderungen drin, mit denen wir eigentlich über Jahre verlacht worden sind und jetzt offensichtlich auch eine GroKo fordert, also zum Beispiel, dass die Bahn eben keinen Börsengang machen soll, dass sie nicht privatisiert werden soll, dass diese Gemeinwirtschaft Funktion der Bahn im Vordergrund stehen soll. Das hört sich erstmal, wenn man das so liest, alles ganz gut an, nur leider äh, der, der Glaube mag noch nicht so recht aufkommen, denn überall steht eben nicht dabei, wie das finanziert werden soll und wie das gemacht werden soll und deswegen äh, werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren eine wichtige Funktion haben, um eben darauf immer wieder zu drängen und wirklich Druck zu machen, dass die Bahn eine, eine Bahn für alle wird. Das ist das, was, äh, was wir brauchen.
3: Heute zumindest um 11 Uhr gibt es den offiziellen Geschäftsbericht der Bahn. Euren inoffiziellen bzw. euren alternativen Bahnbericht gibt es natürlich bei euch auf Bahn für Alle, nehme ich einfach an.
2: Ja, genau. Den gibt's es äh, schon jetzt äh, als Text und in Kürze auch als PDF auf www.bahn-für-alle.de. Da kann man den runterladen und auch selber schon anschauen. Und ähm, wir hoffen aber auch, dass das auch in der Presse und in den sonstigen Medien weit aufgenommen wird, weil wir das natürlich auch äh, bei der bahn -Bilanz pressekonferenz an die Journalistinnen und Journalisten verteilen. Und ähm, ja, auch da darauf hoffen, dass unsere Sichtweise durchaus auch aufgenommen wird und nicht nur die Sichtweise von Herrn Lutz und Herrn Fofalla und dem anderen Bahnmanagement.
3: Dann danke ich mal Dr. Bernhard Kindrim für diese Informationen. Dr. Bernhard Kindrim von Bahn für alle. Merci.
2: Ja, danke schön und schönen Tag noch.
3: Unverständlich, Kandidat Omar zur Bürgermeisterwahl in Freiburg eingestellt. Über die Gründe für die Umentscheidung hat Mathieu mit Thomas Waldvogel von der Landeszentrale für politische Bildung Außenstelle Freiburg gesprochen. Er hat ihn zunächst gefragt, was die Absicht hinter dem Pilotprojekt eines Kandidat-Omats war.
6: Die grundsätzliche Idee dahinter war, dass äh, wir... Ein Konzept, das sich ja bei Landtagswahlen, Bundestagswahlen oder auch EU-Parlamentswahlen als sehr erfolgreich erwiesen hat, mit dem Wahlomat, dieses eben auch auf eine kommunale Ebene zu übertragen. In Baden-Württemberg, ein Flächenland mit sehr vielen Gemeinden, in denen eigentlich wöchentlich oben Bürgermeister oder Überbürgermeisterwahlen stattfinden, eben ein ähnliches Angebot zu formulieren. Allein im Regierungsbezirk Freiburg hat es ja 300 Gemeinden, also da gibt es durchaus viele Möglichkeiten der Anwenden. Anwendung Und äh, häufig ist es so, dass auf kommunaler Ebene die Informationslage und Vergleichbarkeit von Kandidierenden und ihren Positionen schwierig ist. Ähm, und genau ähm, das wollten wir aufgreifen, weil äh, viele Menschen ähm, Kommunalpolitik dann auch als äh, wenig relevant erfahren, was man Wahlbeteiligung sieht. Und äh, Ziel unseres Projekts war es einerseits eben ähm, eine, eine überparteiliche Wahlinformation anzubieten und auch äh, eben für Kommunalpolitik äh, zu interessieren und äh, möglichst auch Wahlbeteiligung zu steigern.
0: Ist es nicht ein Armutszeugnis, wenn man dann ähm, ein solches Pilotprojekt für mehr Wahlbeteiligung und mehr politische Information ähm, kippt, aufgrund dass ähm, ein Bewerber sich nicht daran beteiligen wollte?
6: Das sehen wir nicht so. Und zwar ist natürlich auch wichtig, dass wir eine Vergleichbarkeit darstellen können, wo alle Kandidierenden die Möglichkeit haben, ihre Position darzustellen. Ohne Herrn Salomon wäre das Tool sozusagen ein herausforderer Tool geworden. Uns war es wichtig, dass Vergleichbarkeit gegeben ist. Und deswegen haben wir uns die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Also wir sind eine demokratische und lernende Einrichtung. Und auch hier gibt es unterschiedliche Positionen. Letztlich war das aber für uns dann auch ähm, der ausschlaggebende Punkt, ähm, zu sagen, in der Form eines Pilot- oder Modellprojektes, ähm, dann zu sagen, dass das äh, Tool zu dieser Wahl ähm, keine Anwendung finden kann. Das ist aber ähm, eine Einzelfallentscheidung und keine Grundsatzentscheidung in dem Sinne. Ähm, und äh, wir sind trotzdem natürlich gewillt, äh, mit viel Leidenschaft und Engagement auch das, ähm, das Projekt weiter voranzutreiben.
0: Bei der Badischen Zeitung liest man, dass es eine gemeinsame Entscheidung der Landeszentrale für politische Bildung und der Badischen Zeitung gewesen sei, das Pilotprojekt des Kandidatomaten für die Freiburger OB-Wahl zu stoppen. Ähm, teilen Sie diese Behauptung oder wer war da ausschlaggebend bei der Umentscheidung?
6: Also, wir haben da eine gemeinsame Position entwickelt. Wie gesagt, ähm, gibt es ähm, sicher auch unterschiedliche Positionen, aber das ist eine gemeinsame, gemeinsame Entscheidung, die wir da ähm, getroffen haben. Wir haben das Tool ja auch gemeinsam entwickelt, äh, in intensiven Workshops, gemeinsam mit vielen Jugendlichen, Schülerinnen, Schul Schülern, Auszubildenden, Studierenden, aber auch Redakt äh, lokale Redakteure der Badischen Zeitung, aber auch und wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Freiburg waren da vor Ort. Ähm, das ist eine gemeinsame Entscheidung ähm, gewesen, zu der wir jetzt auch stehen. Und die öffentliche Aufmerksamkeit bestärkt uns aber auch darin, das Projekt weiterzuverfolgen, auch wenn wir jetzt einen Rückschlag sozusagen erlitten haben. Aber für die Zukunft wollen wir das Projekt natürlich weiterführen.
0: Warum wollten Sie das Kandidatomat nicht online stellen und bei Dieter Salomons Antworten einfach ein weißes Feld lassen? Das war schließlich auch nur seine persönliche Entscheidung, sich nicht daran zu beteiligen. Mhm.
6: Ähm, also es gibt ja viele ähm, gute Gründe auch, ähm, so solche Tools kritisch zu sehen, ähm, die auch immer wieder angeführt äh, werden. Äh, eine Entscheidung, ähm, das nicht online zu stellen, ist, dass ähm, die die Architektur sozusagen, die dahinter steht, äh, wo Positionen verglichen werden, ähm, auch immer von den Kandidierenden Positionen ähm, ab. Also abhängt und äh, wenn ich das nicht mehr vergleich, vergleichbar machen kann, weil nicht äh, alle Kandidierenden geantwortet haben, dann ist zum Beispiel schwierig, die passenden Thesen auszuwählen, weil Ziel ist es ja schon auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer einen Mehrwert daraus ziehen, dass sie Unterschiede feststellen können zwischen den Kandidierenden, ähm, um dann eben eine, eine gute Wahlinformation zu haben. Und äh, wenn ich sozusagen nicht das gesamte Bewerberfeld ähm, dann ähm, dort mit einbeziehe in diese Berechnung und Auswahl, dann ist das ein verzerrtes Bild und auch das wollten wir nicht machen, ähm, dass äh, nachher die Leute eben mit einem, mit einer verzerrten Wahlinformation sich dann äh, weiter Gedanken machen über die
0: war. Wieso wäre das eine verzerrte Information? Dann hätten Sie schon die Stellungnahmen der anderen Kandidierenden. Könnten Sie auch vergleichen im Online-Angebot. Wenn einer sich nicht daran beteiligen will, dann taucht der einfach nicht auf. Das dürfte doch kein, kein weiterer Problem sein und ist einfach nur sein Problem, wenn weniger Leute Informationen über seine Stellungnahmen erfahren.
6: Ja, aber ähm, da gibt es sozusagen auch technische äh, Hintergründe, also zum Beispiel, ähm, dass man die Thesen nach statistischen Kenngrößen auswertet, Paarvergleiche macht oder Variationen auch ähm, berechnet, um dann eben zu wissen, welche welche Thesen sind denn nicht nur inhaltlich relevant, auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber auch zu wissen, wie, wie kriege ich sozusagen die beste Wahlinformation und Vergleichbarkeit hin. Und wenn äh, ein Kandidat äh, fehlt, dann fehlt die gesamte Architektur und wir stehen ja auch mit unserer Entscheidung nicht alleine. Also in Wallomat ist ja äh, sehr bekannt, mit Fach benutzt. Und auch da gibt es immer wieder Entscheidungen, gerade bei Landtagswahlen in, in Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern, dass äh, die, das Tool dann auch nicht äh, zur Anwendung kommt, wenn äh, relevante Bewerberinnen oder Bewerber bzw. dann Parteien ähm, sich zurückziehen und zu dieser Entscheidung stehen wir in dem Maße auch.
0: Ja, Sie sprechen jetzt von relevanten Bewerbern. Hätten Sie dieselbe Entscheidung getroffen, wenn es sich stattdessen um ein weniger prominenter Kandidat ähm, gehandelt hätte?
6: Also das ist jetzt natürlich ein Blick in die Glaskugel. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ähm, auch da hätten wir äh, diskutiert natürlich ähm, und intensiv diskutiert. Auch da hätte es unterschiedliche Positionen und Meinungen gegeben. Wie dann die Entscheidung letztendlich ausgefallen äh, wäre, rein hypothetisch, kann ich jetzt äh, einfach nicht beantworten.
0: Dieter Salomonis wird in seinem Wahlkampf bereits dadurch deutlich bevorzugt, dass er Amtsinhaber ist. Ist es nicht eine übermäßige Bevorzugung dieses Kandidaten, wenn die Landeszentrale für politische Bildung und die örtliche Monopoltageszeitung gleich auch noch Informationsangebote für Wählerinnen einstellen, nur weil sich der Amtsinhaber nicht daran beteiligen will?
6: Also den Amtsbonus, äh, da haben wir sozusagen keinen Einfluss drauf. Ähm, uns war es eben wichtig, ähm, ich kann es nur wiederholen, da eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ähm, es gibt äh, viele äh, Informationen, auch natürlich im Internet, von, von den Kandidierenden. Und äh, was wir jetzt hoffen, ist natürlich, dass diese Diskussion und Debatte, die sich jetzt ja auch in, in, entsponnen hat hier, über den Kandidatomat äh, viele Menschen äh, dazu bewegt, sich intensiv auch auf anderen Wegen äh, über die Kandidierenden zu informieren. Ähm, Dort gibt es sehr gute Möglichkeiten, die die Kandidierenden da zur Verfügung stellen und wir sind bestrebt, das Projekt dann bei einer nächsten Oberbürgermeisterwahl auch dann erfolgreich umzusetzen.
0: Ist es definitiv ausgeschlossen, dass das Kandidatomat für dieses Mal doch an Leid geht? Es gab ja einen offenen Brief von vier Kandidaten, die empört über ihre Entscheidung waren.
6: Die aktuelle Entscheidung steht, ja.
0: Welche Kosten sind für dieses Pilotprojekt angefallen und nach Ihrer Umentscheidung dann gewissermaßen verschwendet worden?
6: Also ähm, verschwendet würde ich da ähm, sozusagen zurückweisen wollen, weil ähm, wir natürlich hier wieder mit dem Modell- und Pilotcharakter da ähm, auch äh, sehr viel mitnehmen können für die zukünftige Umsetzung, die wir ähm, auch anstreben werden. Ähm, die, die Kosten sind im äh, mittleren vierstelligen Bereich zu beziffern, Es sind unterschiedliche Kosten von, von Personalkosten, Materialkosten für die Seminare ähm, und Verpflegung für die äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die da auch bei der, bei der Durchführung mit waren und die, die sozusagen direktes Bildungsprojekt dann auch erfahren haben. Die technische Infrastruktur muss natürlich auch erhalten oder implementiert werden. Wir hatten ja das Projekt schon zur Bundestagswahl umgesetzt. Von daher ist es praktisch das sind Kosten, die auch für die nächste Wahl wieder eingesetzt werden können und Investitionen, die sozusagen nicht verloren sind, sondern gewinnbringend auch für die nächste, nächste Vorhaben
3: dann auch eingesetzt werden können. Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 22. März 2018, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Weedung, Weedung, zwar,
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann es ja wohl nicht sein, nein!
0: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!